0: Zdravím vás všetkých pri ďalšej časti kváčka. V tej minulej sme sa zaoberali Pavlovým výrokom, v ktorom tvrdil, že sa ženám nedovoluje učiť. Priblížili sme si výroky o mese obetovanom modlám a či ide o zdravotné rady, alebo chcel apoštol zvýrazniť hĺbší duchovný zmysel, ako pri Petrovom videní v 5. časti 3. otázke. Vyjadril som sa v skratkej k manželstve a ako písmo vníma, ak jeden partner opustí druhého a ožení žení vydá sa za niekoho iného. A posledné slovo mala téza, raz na navžiť Je to to, čo tvrdí písmo? Alebo máme čo dočínenia s nebiblickým učením? Pozrite si kviáčko, 40. časť. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný sdielaniu Evanília a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahrňajú štúdium Evanília podľa Matúša, slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématík, písma, vrátane životných príbehov a skúseností. V dnešnej časti sa opäť pozrieme na tradíciu, tentoraz na to, či ju Apoštol vo svojich spisoch schvaľuje a prečo vyzýva Korintianov, aby ju prijímali. Trochu hlbšie teologicky sa pozrieme na vzkriesenie Môžiša a prečo ho pán Ježiš prebudil k životu, ak ešte nebola prinesená zmierujúca Kristova obeď? A nakoniec trochu praktických hrad o sobote, ako ju stráviť pre blaho človeka a prečo sa vôbec svetí od západu slnka do západu a nie od úsvitu do úsvitu. Radován sa pýta, nemala by sa zachovávať aj cirkevná tradícia? Pavol napríklad Korintianov pochválil, že zachovávajú tradíciu a sám uvádza, že niektorí mohli uveriť slovom alebo listom. Tématiku církevnej tradície a prečo ju neprijímam v zmysle povyšovania nad Božie slovo, som už rozobral v kv. 15. časti 2. otázke. Radovantu má ale na mysli tzv. zachovávanie tradície podľa 1. Korintianom 11.2 a príjmanie jej vo forme slova či listu podľa 2. tesalonickým 2.2. Prečítajme si ich spolu. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odovzdal. Nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery a zastrašiť nejakým duchom ani slovom, ani listom údajne naším. Radovan, brat môj, čo sa týka výrazu tradície, je treba si uvedomiť, že tu Pavol nehovorí o tradícii založenej na ľudskom pridanom výklade. Je ale pravda, že tradícia založená na denominačnom pridanom učení je nebezpečná a má závažné dôsledky, na čo Kristus aj upozornil. Zbytočne ma však uctívajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. No tradícia založená len na slove písma, to je víťazstvo nad zlým. To je duchovný meč, ktorým rozdeľujeme svetlo od tmy a pravdu od bludu. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Je teda potrebné opäť pozorne vnímať kontext. Správny význam dostane, keď je prečítaný aj s prvým veršom. Teraz si ho prečítajme znovu. Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Chválím vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držite sa tradície, ako som vám ju odovzal. Pavol tu hovorí o tradícii založenej na Kristovi, teda na slove Božom, lebo On sám je to slovo. Ježiš Kristus je tá cesta, pravda a život. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. Oslavujem tvoje meno pre tvoje milosredenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Apoštol taktiež v liste pripomína dôležitosť držať sa pevne toho, čo je písané. Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že niet nad to, čo je napísané. Všimni si, ako to do seba zapadá s prvými slovami tohto listu, ako píše, že majú jednať podľa jeho príkladu, ako on koná podľa príkladu Kristovho. Chváli ich, že sa držia tradície, ktorú od neho prijali, to slovo. Písané slovo Biblie je tým božím hlasom, ktorých tam prehovára. V liste tesalonickým to znova potvrdzuje. A preto aj my neprestane ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo, akým naozaj je. Ono pôsobí vo vás, veriacich. Týmto Božím hlasom, týmto slovom, ktorým od počiatku všetko povstalo, je Kristus sám. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedecto pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilat mu povedal, čo je pravda? Ježiš mu povedal, ja som cesta pravda i život. Zostať v slove, držať sa ho znamená zároveň zostať v pravde a byť posvetený tou pravdou, ktorou je Kristus. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou a podľa toho poznávame, že sme v ňom. Musím pripomenúť, že i dnes je väčšina kresťanského sveta rafinovane odvedená od pravdy písma. Jedinou ochranou je poznať hlas pánov a držať sa pevne len, zdôrazňujem len samotného písma a ničoho iného. Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. Vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte. Preto vás vyzývam, bratia a sestry, nabráťme sa k pravde Božieho slova. Nepočúvajte nikoho, kto je v rozpore s týmto slovom. Pokiaľ budete všetko posudzovať len ním samotným, nemôžete byť vydaní do moci klamu, tak znie zasľúbenie a ochrana i pred závarečným zvodom. Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na svet preveriť obyvateľov zeme. Keď počúvate kňazov, pastorov, kazateľov či Johna Bajbla, postupujte ako židia z Beroje, ktorí na kázanie Pavla a Síla sa reagovali následovne. Oni prijímali slovo s veľkou dýchtivosťou a každý deň skúmali písma, či je to naozaj tak. Je hrozné zistiť, že väčšina tých, ktorí sa hlásia ku Kristovi, prijala tradíciu ľudskej denominácie. Ide o prijatie nepravého učenia, teda iného evanília. Ale aj keby sme my alebo aj aniel z neba zvestovali iné evanílium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliaty. Prečo by to Boh dopúšťal? Prečo vôbec ľudia upadajú do moci klamu nebylických učení? Dôvod je stále rovnaký, od počiatku až do konca tohto veku. Pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosila moc bludu, ľudu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Ako môžete povedať, múdri sme a zákon hospodina máme? Lenže na lož homenil živé pero písárov. Opoverhli slovom hospodina, ako múdrosť to majú? Písmo smutne poznamenáva, že tým dôvodom odpadnutia od pravdy je zás a znovu nepočúvanie slov života, opovrhnutie pravdou. Veď kto stál v hospodinovej rade, aby videl a počul jeho slovo? Kto si všímal a počúval jeho slovo? K takému prekrúceniu slova dochádza na základe falošných učiteľov a kazateľov, ktorí falšujú a prekrúcajú Bože slovo. Ve takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Boh svoj ľud upozorňuje na ducha klamu, na podobeninu, za ktorou stojí nepriateľ a na ľud, ktorý bol a opäť bude týmto nepriateľom oklamaný. Zvestujú klam, iné evaním založené na ľudskej tradícii, ktorou bolo prekrútené Božie slovo, toto nebezpečie platilo od počiatku a platí dodnes. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo. Nepriateľ má v každej dobe rovnaký spôsob, ako odvádzať Boží ľud od svojho slova, a to napájať ho otrávenou vodou, ktorá je jedom, otráveným vínom. Ich víno je dračí jed, prudký jed v retenice. Toto všetko dohromady je iné evanelium, iný chlieb, ktorý nie je z neba, ale od ľudí, či zjavení krásnych svetelkujúcich bytostí s ľubezným hlaskom. Všetci, čo ho jedia, sa poškrnia, ich chlieb je len pre nich, do pánovho domu nepríde. Keď k vám niekto príde a zvedství vám iného Ježiša, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evangelium než ste dostali, vy to pokojne znášate? My všetci si musíme dávať veľký pozor a skúmať, či sme neprijali iného Krista, iného ducha alebo iné evanilium a držať sa len tej dobrej tradície, založenej na písme a na ničom inom. Ľud môj, počúvaj moje poučenie, svoje ucho nakloň slova mojich úst. Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Jerguš sa pýta, prečo bol Mojžiš skriesený pred Ježišovým ukržovaním, hoci za jeho hriech ešte nebola prinesená zmierujúca kristová obeď? To je veľmi dobrá otázka. Je v skutočnosti brilantná, pretože Biblia k tomu hovorí niekoľko veľmi zaujímavých vecí. Možiš bol podľa písma skriesený z mŕtvych a tu došlo k sporu s diablom o jeho telo. Veď archaniel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Možišovo telo, neodvážil sa viniesť nad ním ruhavý súd, iba čo povedal, nech ťa pán potrestá. Satan pokladá svet za svoje kráľovstvo, ale proti jeho nadvláde sa stavia malá skupina tých, čo sa snažia zachovávať Bože prikázania, medzi nimi napríklad Mojžiš. Keby týchto ľudí mohol zničiť jeho víťazstvo i bolo úplné. Podrobne pozná hriechy, ku ktorým ich zviedol a predkladá ich Bohu v tom najnepriaznivejšom svetle. Tvrdí, že tento ľud si zaslúži, aby ho Boh vylúčil zo svojej priazne tak, ako vylúčil jeho satana. Tvrdí, že Boh im pre svoju spravodlivosť nemôže odpustiť hriechy. Totiž pri každom porušení Božieho zákona, keď niekto zhreší, si Satan robí nárok na svoju korisť a žiada, aby mu boli odozdaní na zahubenie a následne ho navždy udržal v hrobe. Čo sa Mojžiša týka, Satan sa prelo jeho telo, pretože sa dopustil hriechu pred vstupom do Kanánu. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť. Pred ňou sa prihovorte skale a bude znieť jesť voda. Na to zvolal Mojžiš. Počujte, zbúrenci, máme vám z tejto skaly vyviezť vodu? Môžeš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Hriech spočíval v tom, že si prisvojil moc vyviezť vodu zo skaly, ako by to dokázal vo vlastnej sile. Vo svojom hneve na chvíľu zabudol, že takýto zázrak môže medzi ľuďmi vykonať len Boh. Potom riekol hospodín Mojžišovi a Áronovi, pretože ste mi neverili, aby ste ma boli posvetili pred očami synov Izraelových, preto nevovediete tohto zhromaždenia do zeme, ktorú som im dal. Tým, že Mojžiš nesmel vojsť do Kanánu, Boh dal na vžlinaj a že žiada bezvýhradnú poslušnosť. Súčasne to bola aj výstraha, aby si ľudia neprisvojovali slávu, ktorá patrí stvoriteľovi. Keby Môžiš nebol svoj život pošplnil hriechom pri kádeší mohol vojsť do zasľubenej krajiny a mohol byť prenesený do slávy bez toho, aby okúsil smrť. Krajinu, ktorú máš pred sebou, síce uzrieš, a do krajiny, ktorú dávam Izraelitom, nevojdeš. Satan jasal, pretože sa mu podarilo zvieť Možíša, aby zhrešil proti Bohu a tak ho previesť pod vládu smrti. Veľký nepriateľ vyhlásil, že podľa Božieho rozsudku prach si a do prachu sa navrátiš, sa on, Satan, stáva majiteľom mŕtvych, a teda aj Mojžišovho tela. Tvrdil, že moc hrobu nebola zrušená a že nikoho zo spiacich v hrobe nemôžno prepustiť z jeho temného žalára. V liste judovom však čítame, že Mojžiš nezostal dlho v hrobe. Sám Boží syn a anjeli zostúpili z neba, aby spiaceho svetého skrýsili. Ako je to však možné, ak ešte nebola prinesená zmirujúca obezpasiteľa? Pozrime sa a rozoberme si stať v liste Rimanom 5. kapitole, kde to začne byť. Veľmi zaujímavé. Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Zahrňa to aj Mojžiša, Rozhodne, poďme ďalej. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, že hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. Je zrejme, že ak je zákona, neexistuje ani prestúpenie. Takže keď Adam s Evou zhrešili, existoval zákon? Musel existovať, inak by nemohlo dôjsť k prestúpeniu. Takže tí, čo tvrdia, že zákon neexistoval pred 10 daným na hore Sinaj sa musia mýliť. Pretože Adam s Evou zhrešili, takže tu musel byť zákon, ktorý prestúpili. Ďalej čítame, ale smrť vládla od Adama po Mojžiša, aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Hm, takže smrť vládla od Adama až po Mojžiša. Pri Mojžišovi bolo po prvý raz ukázané, že smrť nebude mať moc. Mohli by sme zájsť ešte ďalej až k Enochovi, ktorý ale nezomrel. Bol prenesený bez toho, aby úzelo smrť a bol tak zárukou pre predpotopný svet, že každý, kto je poslušný Bohu, má väčší život. Pavel však inými slovami hovorí, že až po Mojžiša nebol skrisený nikto, kto zomrel. On bol tým prvým a ako zniela aj otázka, za jeho hriech ešte nebola prenesená zmienujúca obeď. Čo sa tu teda stalo? Mojžiš bol tak povediac postdatovaný však. Postdatovaný šek je šek, ktorý je vydaný na účel uskutočnenia a prijatia platby v budúcnosti. Šek je teda možné vyplatiť až od určitého dátumu. Možeš bol teda zárukou toho, že Kristus nás skutočne vykúpi. Pre tých, ktorí zomierajú, je teda zárukou toho, že dôjde k po potope máme aj Eliáša, ktorý bol takisto prenesený bez toho, aby zomrel. Takže predpotopný svet mal v Enochovi záruku toho, že môže ísť do neba a žiť väčne, a svet po potope mal dve záruky. Jednu, že ak zomrieme, budeme vzkriesení, ako Mojžiš, a druhú, že ak nezomrieme, týka sa to tých, ktorí budú nažive pri druhom príchode a sme v Kristovi, budeme prenesení. A títo sa zjavili na vrchu premenenia. Viac som sa k tomuto výjavu vyjadril v kváčku 24. časti prvej otázke. Mojžiš bol teda zárukou. Čo by sa ale bolo stalo, keby Ježiš zlyhal? Mojžiš by musel odísť z neba nazad do hrobu. Bol by potom mŕtvý na veky. Je to veľké riziko, že? Diabol bol rozúrený, keď bol Mojžiš skriesený. Dá sa predpokladať, že hovoril, akým právom to robíš. Toto je podľa zákona moja výhra. Môžiš je môj. Triumfoval tým, že mal možnosť premôcť Mojžiša svojimi pokušeniami, že mohol skaziť jeho vynikajúci charakter a priviesť ho pred ľuďmi k hriechu privlastňovania si slávy, ktorá patrila Bohu. Keď teraz Boží syn hodlal mŕtvemu vrátiť život a ako knieža života sa so svojimi anielmi blížil k hrobu, Satan chcel bojovať o svoju nadvládu. Spadlými anilmi začal obhajovať územie, ktoré pokladal za svoje vlastníctvo. Tvrdil, že Boží služovník sa stal jeho zajadcom. Spasiteľ sa však nebral so svojím odporcom, no práve vtedy lámal moc padleho nepriateľa a začal privázať mŕtvého k životu. Satan nemohol odolať moci Božieho syna, nemohol zabrániť skrieseniu. Tým prišiel o svoju korisť. Mojžiš sa tak stal predstaviteľom tých, čo vstanú z hrobov pri skresení spravodlivých. Nikola sa pýta, prečo je sobota od západu slnka do západu a nie od úsvitu do úsvitu? Keď sa vrátime naspäť k stvoreniu, nasledujú tu za sebou stvoriteľské dni a vždy sa píše a bol večer a bolo ráno, prvý deň. Druhý deň začína takisto večer a ráno a takto pokračuje. Deň Biblii teda začína, keď zapada slnko. Prečo je to dôležité? Ak si vezmeme moderný deň, ktorý bol samozrejme zavedený katolicizmom, trvá od polnoci do polnoci. Sú rozumní ľudia zvyčajne o polnoci hore? Nie. Máš na takých, ako je John Bidel, ktorý využíva čas po práci, aby strihal videá, či písal scenár a oberal sa tak o liečivé účinky melatonínu. Deň teda prichádza, keď spíme o polnoci, že? Neovplyvňuje nás. A kedy by bolo ráno? Povedzme, že za úsvitu. Je na svítaní každý hore? Nie, nevyhnutne. Je ale každý hore pri západe slnka? Áno. Takže môžeme vlastne privítať deň. A aké pekné je začať ďalší deň tým, že ho privítame, keď sa pripravujeme, v tomto prípade, na sobotný odpočinok. V tomto dni prežijeme deň až do západu slnka a potom sa s ním rozlúčíme a privítame následujúci deň. Kedy je teda logickejšie začať deň? Pri západe slnka alebo o polnoci? Väčšina verím odpovedala, že pri západe. Deň teda biblicky trvá od západu do západu. Takto to definoval Boh. Bude to pre vás sobota sviatočného odpočinku. Od jedného večera do druhého budete svetiť svoju sobotu. Tu dokonca aj ceremoniálne soboty trvali od západu slnka do západu slnka, ktoré boli súčasťou židovských sviatkov. Nekvasené chleby budete jesť od večera 14. dňa 1. mesiaca až do večera 21. dňa toho istého mesiaca. Prečo teda svetíme sobotu od západu slnka do západu? Pretože tak to hovorí písmo. Tak začína a končí deň v písme. Môžeme tak sobotu privítať, keď prichádza a môžeme sa s ňou rozlúčiť. Samozrejme na niektorých miestach na svete slnko zapadá skoro, na iných veľmi neskoro. Ak pôjdeme na sever a je tam leto, slnko zapadá veľmi neskoro a v niektorých oblastiach takmer ani nezapadá. Slnko klesá, ide dole k horizontu a potom opäť stúpa. Ako teda vypočítať sobotu? Od najnižšieho bodu do najnižšieho bodu. Bolo by to presne to isté, od západu do západu. Hmm, ale ak je tu nepriateľ a ten chce sobotu znesvetiť, čo tak určiť deň od polnoci do polnoci? Keď zapadne slnko Nikol, pôjdeš napríklad na párty a pokračuješ v zábave až do polnoci v sobotu. To znamená, že si zničila celú sobotu a potom odpočívaš v prvý deň týždňa, ktorý je obyčajným pracovným dňom a sobotu si pošliapala. Kedy sa vo svete najviac oslavuje a zabáva? V akom čase? V piatok večer. Od piatkového večera do nedele ráno, pri najmenšom do polnoci v sobotu, že? Takže sobota je skutočne zničená od jej začiatku až po konec. Vtedy sa najviac pije hýry, v modernom svete je to najzhýralejší čas v týždni. Je to plán na znesvetenie soboty? Ak za tým stojí Satan, tak rozhodne áno. Ak je tvoja sobota, Nikol, od západu slnka po západ slnka, sú zapojené deti, ktoré ešte nespia, je zapojená celá rodina. Sám mám nádherné spomienky na chvíle, keď s rodinou začíname alebo končíme deň odpočinku. Hlavným účelom soboty bolo totiž blaho človeka. Človek nebol stvorený kvôli sobote, pretože sobota prišla po stvorení človeka ako jedna z jeho potrieb. I povedal im, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Pán Boh si po šestdňovom stvorení sveta odpočinul a požehnal deň svojho odpočinku. Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Oddelil ho aj na oddych pre človeka, aby si pri pohľade na nebo alebo zem uvedomil, že Boh to všetko stvoril za 6 dní a siedmy deň si odpočinul. Pohľad človeka na hmatateľné dôkazy Božej nekonečnej múdrosti mu mal naplňať srdce láskou a úctou k stvoriteľovi. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása, dielo jeho rúk. Ak chceme posvetne zachovať sobotný deň, nemusíme zostávať ďaleko od krás prírody medzi stenami bez čerstvého osviežujúceho vzduchu. Nijako by sme však nemali dovoliť, aby nám v Boží svetosobotný deň rozpíľovali mysl starosti o každodenné povinnosti a obchodné záležitosti. Tento deň by sme nemali uvažovať o obvyklých svetských záujmoch. Mysel sa nám neosvieži, nepozbudia a nepoznesie. Nemusíme celú sobotu tráviť medzi stenami, počúva dlhé káznia, únavné, bezobsažné modlitby. Ak sobotu trávime takto, potom ju vlastne zneužívame. Nenaplňa totiž pôvodný Boží zámer, sobota bola predsa ustanovená ako požehnanie ľuďom. Mala odvádzať ich mysel od každodennej práce a viesť k úvahám o Božej dobrote a sláve. Veriaci sa majú schádzať rozprávať o Bohu, vymieňať si myšlienky a názory o pravdách Jeho slova a určitý čas venovať náležitej modlitbe. Blážený človek, čo tak koná a ľudský tvor, čo sa toho pridrža, zachováva sobotu, neznesvedcuje ju, dáva si pozor na ruku, aby neurobila nič zlé. Takto strávená sobota občerství dušu, dodá sílu do ďalšieho týždňa, približí mysel a srdce k nebeskému Otcovi a posilní putá vzťahov nielen v duchovnej rodine, ktoré budú trvať až do väčnosti. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.